0: 하늘문을 열어주셔서 두 번째 설교 제목은 예수님 이야기 순정 이야기입니다. 아마 여러분들 중에서 요나서가 무슨 이야기인지 모르시는 분은 없으리라고 생각합니다. 요나라는 사람이 하나님의 명령인 니느웨로 가라는 말씀을 어기고 다시스로 갔다가 풍랑을 만나 물고기 뱃속에 3일을 있다가 나왔다는 이야기는 여러분도 알고 저도 아는 이야기입니다 이 이야기는 불신자도 알고 또 어려서부터 신앙생활한 분들은 다 아는 이야기입니다 문제는 요나서가 이렇게 재미있는 이유가 무엇일까 요나서가 이렇게 재미있는 이유는 이 요나서가 가지고 있는 문학적 양식 때문입니다 창세기가 로마서보다 재미있는 이유가 무엇일까 그것은 창세기가 가지고 있는 문학적 양식 때문입니다 창세기나 요나서는 이야기체로 구성됐습니다 그래서 우리 말로 하면 소설 형식으로 수필 형식으로 아주 이해하기 쉬운 이야기 스토리를 가지고 있습니다 요나서는 하나님과 인간의 관계를 설명하기 위해서 어떤 스토리를 가지고 있습니다. 근데 문제는 요나서가 가지고 있는 스토리에 나오는 정보가 정확하지 않다는 거예요. 이렇게 한번 예를 들어 봅시다. 여러분 가정에 한국에서 손님이 왔어요. 손님이 와서 여러분에게 이렇게 물어봤다고 해요. 로스앤젤레스는 어떤 도시입니까? 혹은 여러분이 살고 있는 오렌지카운니 플루토는 어떤 도시입니까?라고 물어보면 여러분 뭐라고 대답하겠어요? 제가 한번 제가 사는 도시를 한번 예로 들어볼게요. 제가 사는 필라는 인구가 200만 정도 됩니다. 그리고 1681년 영국의 귀족이었던 윌리엄 펜이 황제로부터 불화받은 땅 펜실베니아 사람들을 데리고 이주했습니다 그래서 이름을 펜실베니아라고 썼는데 그것은 펜의 정원이다 펜의 나무들이다라는 뜻을 갖고 있는 게펜실베니아입니다 그래서 영국 사람을 이끌고 와서 정착하면서 번성해서 독립선언서가 선포됐고요 자유의 종이 있습니다 그리고 1790년에서 1800년까지 10년 동안 미국의 수도였습니다 필라델피아가 미국의 수도가 됐었던 두 가지 이유는 도시 정비 중에 아스팔트가 미국에서 제일 먼저 깔렸습니다 그리고 가로등이 최초로 세워진 도시입니다 이렇게 잘 정비된 도시여서 미국의 수도로 10년 동안 있었습니다 이게 제가 여러분에게 설명하는 필라델피아의 정보입니다 그래서 만약에 여러분이 어딘가 가신다면 이런 식의 역사적 정보를 듣게 됩니다. 근데 문제는 그런 역사적 정보가 오늘을 사는 나하고 아무 관계가 없다는 거예요. 그냥 과거 얘기예요. 요나서가 우리에게 이런 역사적 지식을 주기 위해서 쓰여진 책이 아니라는 겁니다. 요나서는 우리에게 하나님의 살아계신 말씀, 교훈을 주기 위해서 쓰여진 책이라서 영적인 진리 외에 불필요한 역사적 지식을 과감하게 생략했어요. 예를 들어서 요나서가 역사적 사실이냐 아니면 신이냐 하는 논쟁을 가져다 준게 물고기 이야기입니다. 요나가 바다에 떨어졌을 때 하나님이 준비하신 물고기가 요나를 먹었어요. 그래서 현대 한때 성경학자들은 이 물고기를 고래라고 해석했어요. 저도 어렸을 때 주일학교 때 고래라고 들었어요. 근데 고래는 식도가, 구조가 사람을 삼키게큰 구조가 아니에요. 그러니까 고래 아니에요. 그러니까 이게 고래다, 아니다. 말이 많아요. 근데 성경은 뭐라고 얘기했냐? 그냥 큰 물고기다 그랬어요. 그게 이렇게 역사적으로 중요하지 않다는 거예요. 이 책의 주인공인 요나만에도 주어진 정보가 딱 하나입니다 1절에 보면 아미떼아들 요나라 요나라는 말은 비둘기라는 말이고요 아미떼라는 말은 진리라는 말이에요 그래서 굳이 뭐 해석한다면 진리를 물고 날아가는 비둘기 정도밖에 해석이 안 돼요 이 가정이 어떤 가정이냐 아버지가 누구냐 성경 찾자는 아무 관심이 없어요 그래서 요나가 살았던 시대의 왕의 이름이 없어요. 또 언제 살았냐는 연도도 생략됐어요. 요나가 찾아간 니누에가 어디 있느냐 성경은 얘기하지 않아요. 역사는 얘기해요. 그때 왕이 누구였느냐는 따위의 정보는 하나도 없어요. 따라서 우리는 요나서를 읽으면서 요나서의 목적이 역사적 전달, 역사적 지식의 전달이 아니라는 사실을 기억해야 돼요. 그러면 무슨 목적이 있느냐? 요나서 저자는 요나가 받은 하나님의 말씀에 관심이 있어요. 하나님이 그에게 무슨 말씀을 이 시대에 전했느냐 하는 여호와의 말씀에 관심이 있어요. 말씀의 내용이 무엇이냐? 그것에 관심이 있어요. 요나서는 출발이 좋은 책입니다. 요나서가 출발이 좋은 책이라는 증거는 두 가지인데 하나님의 말씀이 시작됐다는 거예요. 이게 요나시대가 갖고 있는 축복입니다. 근데 이런 요나시대하고 다르게 하나님의 말씀이 시기했던 시대가 있어요. 그 시대가 누구냐? 엘리가 선지자로 있었던 시대였습니다. 그래서 사무엘상 3장 1절에 보면 이렇게 얘기했어요. 사무엘이 엘리 밑에서 여호와를 섬길 때에 여호와의 말씀 듣기가 매우 힘들었고 환상을 보는 일이 거의 없었다. 그래서 어린 사무엘이 엘리 밑에서 여호와를 섬기는 것이 무엇인가 배울 때 엘리의 잘못 때문에 하나님의 말씀이 임하지 않았어요 말씀을 들을만한, 말씀을 전할만한 사람이 없었어요 그러면 물어봐야 합니다 도대체 하나님의 말씀이 있는 시대와 하나님의 말씀이 없는 시대는 무슨 차이가 있을까 성경은 요 여호와의 말씀을 항상 양식에 비유해요 성경은 여호와의 말씀을 물에 비유해요 인간은 흙으로 지었어요 이 흙에 화분에 물이 있어야 흙이 열매를 맺듯이 이렇게 흙으로 지어진 영혼 속에 이 인간 속에 생수인 하나님의 말씀이 들어와야 삶의 열매가 맺히는 거예요 그것처럼 하나님의 말씀이 들어와야 인간의 영혼에 만족이 있어요 여러분 개콘에 소고기 할아버지 있죠? 흔들면서 나옵니다 그러면서 얘기하죠 돈 벌면 뭐하노? 소고기 삶 먹겠지? 그게 허무개그예요 인간이 배만 위해서 사는 거큰집 짓고 좋은 차 사고 그러면 뭐하노? 다 배를 위해서 사는 건데 인간의 허무개그입니다 하나님의 말씀이 없는 인생 허무해요 내가 이것 때문에 이렇게 살았나? 정말 가슴이 공허하고 빵 뚫려요 왜? 하나님의 말씀 없이 육의 양식만 먹고 컸어요 하나님의 말씀을 양식에 비유하는데 먹을 양식이 없는 비참함 그거예요 그 비참함의 역사가 조선 역사에 나옵니다. 우리 민족의 영웅으로 여기는 이순신 장군의 난중일기에 나오는 이야기입니다. 난중일기 1594년 1월 이순신 장군이 썼습니다. 조선 백성의 참상은 땅 위의 지옥을 이루었다. 부자가 서로 잡아먹고 부부가 서로 잡아먹었다. 뼛다귀가 길에 내버려졌고 굶어 죽은 송장이 길에 널렸다. 한 사람이 쓰러지면 백성이 달려들어 그 살을 뜯어 먹었다. 명나라 군사들이 술에 취해서 먹은 것을 토하면 주린 백성들이 달려들어 머리를 틀어받고 빨아먹었다. 힘이 없는 자는 달려들지 못하고 뒷전에서 울었다. 이게 1594년 겨울에 조선에서 일어난 서울 한복판에서 일어난 일이었습니다. 명나라 군사가 와서 술 먹고 나라에서 내준 술 먹고 음식 먹고 토하면 조선 백성이 달려들어서 그거 빨아먹었다는 거예요 그것도 힘이 없는 사람은 뒤에서 그걸 지켜보고 울었다는 거예요 살을 뜯어먹었어요 부부가 서로 살을 뜯어먹고 부자가 서로 살 뜯어먹었어요 하나님의 말씀이 가정에 없으면 부부 평생 싸우면서 살아요 하나님의 말씀이 부자 모녀를 가슴속에 없으면 항상 부딪히고 살아요 이게 1594년 양식 없는 조선의 백성입니다 영적으로 하나님의 말씀이 없는 사람은 이런 비참함이 일어나요 그런데 요나시대에는 요나라는 인물이 있어서 이 사람을 통해서 하나님의 말씀이 증거되고 있다는 거예요 이게 얼마나 큰 축복이냐는 거예요 교회 안에 하나님의 종들이 깨어서 그 신비의 마음 속에 하나님의 말씀을 담고 순장이 깨어서 하나님의 말씀을 담고 그 말씀을 묵상해서 토해내고 가르칠 수 있는 교회가 얼마나 복이냐는 거예요 사무엘 시대에 사무엘이 살아있는 동안 불레자 사람이 쳐들어오지 못했다고 그랬는데 그건 무기가 좋아서가 아니라 사무엘이 사는 날 동안에 그가 기도하는 동안에 하나님이 그 나라를 지켰다는 거예요 그래서 요나에게 하나님의 말씀이 임한 거예요 요나라는 거장이 있기 때문에 하나님의 말씀이 세계 성교처럼 니웨에 가서 아수르의 수도에 가서 앞으로 포로 생활할 이스라엘 백성을 위해서 하나님이 말씀을 증거하라고 미리 보낸 거예요 근데 문제는 요나가 그 말씀에 순종하지 않았다는 거예요 그래서 1절에 보면 분명히 하나님은 요나에게 일어나 니누에로 가라고 외쳤는데 요나는 본인의 의지대로 다시 쓰러 갑니다. 메시지는 이겁니다. 당신이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 중요한 것은 그 말씀을 지키느냐는 거예요. 순종하느냐는 거요나서 1장은 처음부터 시작하는 처음부터 인간의 의지와 하나님의 의지의 충돌이 일어나는 장입니다. 인간의 자유의지와 하나님의 자유의지가 부딪히는 장면에 요나의 의지는 다시 쓰고 하나님의 의지는 니누에인데 이두 개의 의지가 이두 개의 뜻이 1장부터 부딪치고 있어요 이게 요나의 비극이고 우리의 비극입니다 하나님의 말씀이 안 들려서가 아니에요 하나님의 말씀을 알아요 나한테 분명히 하나님이 무엇을 원하시는지 가슴이 알고 내 양심이 알아요. 근데 그대로 못 살고 있어요. 왜? 불순종하기 때문에. 우리의 비극은 여호와의 말씀을 모르는 게 아니라 알면서 순종하지 않아요. 자기 의지가 너무 강한 거예요. 우리가 말하는 제자도의 마지막 단계는 뭐냐? 여호와의 말씀에 순종하는 거예요. 하나님이 가장 기뻐하시는 것은 당신 자아의 순종이에요. 여호와께서 우리에게 은혜를 주시고 성령을 주신 이유는 뭐냐면 내 자아의 굴복에 있어요 내 자아가 하나님 앞에 엎드려서 하나님의 의지를 나의 의지로 삼는 거예요 오래 믿은 신자의 문제는 말씀이 안 들리는 것도 문제지만 말씀을 들어도 순종하지 않는 거예요 자기 의지가 너무 강한 거예요 그렇다면 이런 요나의 불순정이 구속학적으로 무슨 의미가 있을까? 성경은, 성경에 은성경 나오는 모든 스토리라인은 목표, 지향점이 있어요 그냥 나온 게 아니에요 예를 들어서 사사기에 삼손이 항상 혼자 혼자 일해요 다른 사람은 군사가 있었는데 삼손은 항상 혼자 일해요 그삼손의 혼자 구원하는 역사가 앞으로 신약시대에 오시는 그리스도의 단독 구원사역을 미리 예표하는 거예요 그것처럼 요나의 이 불순종은 무슨 의미가 있을까 구속학적으로 그것은 이 요나의 불순종 이야기 속에서 우리는 구원자 자신 예수 그리스도의 순종 이야기를 배워요 요나의 불순종은 우리에게 예수님의 순종이 얼마나 위대하신 것인가를 가르쳐줘요 예수님은 항상 말씀하셨어요 내가 내 뜻을 행하러 온 것이 아니라 내 아버지 뜻을 행하러 왔습니다 그리고 마지막 십자가를 지시기 전에도 이렇게 얘기했어요 아버지여 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 원대로 하소서 그리고 십자가를 지셨습니다 사도 바울은 로마서 5장 17절에 아담의 불순종과 예수님의 순종을 이야기하면서 이렇게 얘기했습니다 한 사람이 지은 죄로 죽음이 사람을 지배하였으나 하나님의 풍성한 은혜와 의의 선물을 받은 모든 사람들은 예수 그리스도를 통해서 생명을 얻었습니다. 요나의 불순종 이것은 배에 탄 사람의 모든 사람에게 고난을 줬어요. 예수님의 순종은 온 인류에게 구원을 주셨어요. 요나의 의지가 하나님의 의지를 이긴 것 같아요. 그래서 하나님의 의지인 니누에를 놔두고 다시 쓰러 갔어요. 언뜻 봐서는 인간의 의지가 하나님의 의지를 꺾은 것 같아요 인간의 완고함이 하나님을 꺾은 것 같아요 그런데 고집센 인간의 의지가 하나님의 의지를 이기면 그 다음에 어떤 일이 일어나는가 내삶 속에 폭풍이 일어나요 요나가 백값을 주고요 배를 타고 바다에 갔을 때 여호와께서 대풍을 바다에 내리셨다고 랬어요이 내렸다는 이 히브리 말이요 이 히브리 말이 사무엘의 그사우령이 다윗을 보고서 창을 준비했다가 다윗을 죽이려고 확 창을 내던졌을 때그 창을 내던졌다는 말하고 요나가 광이 바다에 있었을 때 하나님이 폭풍을 내던졌다는 말하고 같은 말이에요. 그래서 하나님이 자기 손으로 폭풍을 준비했다가 바다에 던졌어요. 그래서 요나가 탄 배가 바다에서 거의 깨지게 되었다 그랬어요. 그러면 랬어요그 도대체 4절에 하나님이 폭풍을 보내고 바다가 요동치고 배가 깨지게 됐다는 이 말의 의미가 무엇인가 메시지는 이겁니다 지금 당신이 당하고 있는 고난이 우연이냐 하나님의 손에 의한 거냐 그걸 분별해야 된다 는 성경의 메시지는 분명합니다 당신이 의지를 세워서 당신의 의지대로 하나님을 거역할 수는 있어요. 그러나 의지대로 살면 그 다음에 당신이 만나는 것은 폭풍밖에 없다는 거예요. 그때 선택은 두 가지입니다. 이게 우연이냐 아니면 하나님의 섭리냐. 섬에서 당시 벚개를 뺏겼을 때그 벚개를 블레셋 사람들이 갖다 놔요. 근데 그 벚개가 있는 가드부터 시작해서 재앙이 많이 일어나요. 그러니까, 블레셋의 리더들이 모여서 머리 짜지요. 그래서 이것이 하나님의 징계냐, 아니면 우연한 자연적 섭리냐, 그걸 알기 위해서 새끼 송아지를 난 암소 두 마리를 벗게를 실, 벗를 실기 위해서 따로 뛰어나요. 그 말이 무슨 말이냐? 이게 자연 법칙이라는 걸 알고 싶어 한다는 거예요. 하나님의 의지라는 것을, 하나님의 섭리라는 것을 부인하는 인간의 꾀예요. 그래서, 송아지를 낳은 그 암소가 어떻게 그 송아지를 놔두고 가겠어요 그래서 그 벗개를 송아지를 놔둔 그 암소에다 싣고 그걸 내보내요 그리고 이것이 놔두고 가면 하나님의 섭리고 하나님이 이게 징계한 거고 아니면 인간의 이 자연적인 섭리다 그렇게 했어요 그데 어떻게 됐어요? 암소는 본성을 거슬리고 이스라엘로 갔어요. 인간은 환란을 만나면 자신의 고집 때문에 환란을 만나면 그걸 끝까지 부인하고 싶어요. 하나님이 나를 졌다고 생각 안 해요. 안 믿는 사람이 폭풍을 만나면 우연이라고 말하지만 신앙인은 우연이 없어요. 그게 하나님의 섭리예요. 그래서 섭리의 내용을 다 모를 뿐이지 아 이게 하나님이 나를 지금 부르시는구나 하는 그 뭔가 느끼는 게 있어요. 그래서 영성이라는 게 뭐냐면 모태신앙자들에게 신앙생활을 오래한 사람에게 잘못 가고 격길 갈수 있지만 그 정도 격길 경계선까지 가면 아 이거 하나님이 나 한번 치겠다 이런 어떤 영적 감각이 생겨요. 그래서 모태신앙자 상담해 보세요. 죄 짓고 자기 마음대로 살다가 가다가 어느 선까지만 가지 그 뒤로 경계선을 못 넘어가요. 그게 은혜라는 거예요. 그래서 폭풍은 꼭 맞아야 되는 게 아니라 작은 구름과 어려움이 있어도 영적으로 깨어있는 사람은 아 이게 기도하라는 신호구나 알게 되는 거예요 요나가 이 폭풍이 왔을 때 깨달았으면 다른 사람들 그렇게 고생 안 했어요 근데 요나가 못 깨달아 고생했어요 지금 요나서 저자는 요나의 희생을 요나의 손해를 얘기하고 있어요 백값 준거 손해했죠 그다음에 요나가 폭풍에 있었을 때, 사람들이 살겠다고 그배 안에 있는 물건을 다 바다 속에 집어넣었어요. 이것은 사도행전 28장에 바울이 죄인의 몸으로 로마로 가고 있을 때갈때 때 반대했어요. 배 떠나면 폭풍 만난다. 그랬을 때 선주가 이 선장이 선주의 말을 듣고 더 빨리 갔어요. 그때요. 가지 말라고 그랬을 때 갔을 때 결과가 무엇이냐? 사대전 27장을 보면요. 사람들이 그 무역선에 있는 그 물건을 다 살기 위해서 버려요. 폭풍을 만난 인생. 하나님의 의지와 하나님의 뜻을 거슬려서 산 인생에게 오는 것이 무엇이냐? 상실이에요. 지가 지선으로 번걸다 받아 서겠지만 그게 바로 하나님의 말씀을 어긴 인생이 겪는 고난의 내용입니다. 그러면 이런 폭풍을 가져온 요나는 뭐 했느냐? 본문에 보면 요나는 잠을 잤다 그랬어요. 5절에 보면 요나는 배미창에 가서 누워 깊이 잠든지라. 이 말은요, 논리적으로 설명이 안 되는 말이에요. 왜냐면 여러분 배타보신 분은 알지만 아무리 큰 항공모함이라도 바다의 대양에서 폭풍을 만나면요. 조각배예요 흔들려요 근데목선으로 지은 당시의 배가 이 폭풍을 만났는데 요나가 배 밑에서 잠을 잤다는 것은 논리적으로 안 맞아요 그래서 저자의 정확한 의도가 다른 데 있다는 거야 다시 말해서 요나의 잠이 정상적인 잠이 아니라는 거야이 잠은 영적인 잠이에요 여러분이 사사기에 나오는 삼선의 이야기를 읽어보면 삼선은 모태신앙자고 서운하고 난 자식입니다. 근데 삼선에게 일어나는 일은 두 가지예요. 묶이는 거하고 잠자는 거예요. 잠자면 묶이고 깨면 또다시 풀고 또 자는 거예요. 삼선이 들릴라에게 갔을 때들릴라가 삼선을 묶습니다. 나중에 머리를 다 깎았는데도 삼선은 모르고 깊은 잠을 자요. 이게 정상적인 잠이 아니라는 거예요. 신앙인이 깨어있지 못하면 묶여요. 영적으로 힘을 쓸수 없어요. 사탄은 기도하는 사람 자꾸 묶으려고 그래요. 모태 신앙자가 평생 지도, 기도, 신앙생활, 기도한 사람들을 자꾸 묶으려고 그래요. 그래서 묶이고 자고. 이게 사단이 힘 있는 신앙인을 역사하지 못하게 하는 방법이에요. 요나의 잠은 정상적인 잠이 아닙니다 그래서 성경 저자는 평생 바다에서 산 선원들이 두려워서 큰 폭풍을 만나서 선장은 이리 뛰고 저리 뛰고 사람들은 배에 실린 물건을 바다에 던지는 장면과 요나가 배밑창에서 깊게 자는 장면 밑바닥에 떨어진 인생 신앙이 바닥을 보인 인생 잠자는 모습을 보여주고 있다는 겁니다 따라서 요나의 잠은 신앙이 밑바닥에 갔을 때 오는 잠이라는 거예요. 그래서 성경은 이 요나의 잠을 통해서 요나의 신앙이 어디에 있는가를 우리에게 선명하게 보여주고 있어요. 따라서 우리의 잠은 잠의 문제가 아니라 신앙의 문제입니다. 자식은 어려움을 당해서 살려달라고 이리 뛰고 배에서 절이 뛰고 가지고 있는 거다 잃어버릴 천재인데 부모는 배탕에서 잠자고 있어요. 세상은 교회를 향해서 살려달라고 세상이 난리라고 이렇게 뛰고 있는데 교회는 잠자고 있어요 영적 바닥이 다 드러난 상태 그럴 때 요나를 깨운 사람이 누구냐? 하나님이 아니에요 선장이 와서 요나를 깨우죠 그러면서 이렇게 얘기합니다 자는 자의 어쩌면요 네 하나님께 구하라 그랬어요 네 일어나서 네 하나님께 구하라 그랬어요 근데 여기서 일어나라는 말이요. 이미 하나님이 한번더 하셨어요. 하나님이 니누에로 이 보낼 때 뭐라고 그러셨냐면, 일어나 그랬어요. 일어나 니누에로 가라 그랬어요. 근데 지금 선장이 와서 하나님이 하신 말씀을 선장의 입을 통해서 들려주고 있어요. 일어나라. 그래서 네 하나님께 구하라. 우리가 구원받을지 어떻게 하느냐라고 얘기했다는 거예요. 여러분. 신앙인이 잠을 자면 불신자가 깨워요 야 너는 예수 믿는다면서 왜 이렇게 맨날 걱정하며사니 불신자가 얘기해요 이거 참 세상이 거꾸로 됐죠 신앙인이 잠자는 불신자를 깨운 게 아니라 불신자가 잠자는 신앙인을 깨우니까 세상이 거꾸로 돼도 한참 거꾸로 된 거예요 더 기가 막힌 것은 선장이 요나에게 기도 부탁한 거예요 선장이 말하기를 너 일어나 하나님께 기도하라 혹시 하나님은 우리를 생각하사 망하지 않게 하시리라 그러면 그말 듣고 요나가 기도했냐? 천만의 말씀이에요 요나 기도 안 했어요 따라서 바다의 풍랑은 요나의 영적 수준을 드러내요 당신이 평소에는 기도하는 사람같이 보이지만 진짜 환란이 일어났을 때그 사람의 기도의 수준을 그환란이 드러내줘요. C.S. 루이스가 쓴 스크루 테이프라는 편지가 있습니다. 이 책이 있습니다. 마귀가, 마귀 입장에서 기독교인들을 무너뜨리기 위해서 논리를 개발해서 보낸 31개의 편지가 적혀 있는 것이 스크루테이프의 편지입니다 근데그 책을 쓰고 나서 나중에 CS 루이스가 고백한 거예요 자기가 항상 그 책을 쓰면서 마귀 입장에서 신앙인을 어떻게 하면 무너뜨리는가를 조사하니까 자기가 마귀 생각을 그렇게 많이 하는데 그책 쓰고 나서 정신적으로 굉장히 혼란 겪었다고 그래요 그래서 제가 아는 사람도 하나 논문 쓸 때요 마귀론 쓰려고 그랬을때 교수님이 말렸어요 너 마귀론 쓰면 나중에 너 진짜 힘들다. 삼위일체를 쓰면 은혜가 되지만 마귀론을 쓰면 너 진짜 힘들다 그랬어요. 왜냐면 하 마귀도 하나님의 삼위일체처럼 그 하나님의 시스템을 카피해서 쓰거든요. 그래서 마귀를 연구하지 말라 그랬어요. 근데 C.S. 루이스가 이 마귀의 논리를 연구하면서 쓰고 나서 굉장히 힘들었다 그래요. 근데 그 C.S. 루이스의 책 중에서요. 네 번째가 기도에 관한 이야기입니다 먼저 선배 마귀가 후배 마귀에게 기도에 대해서 얘기했어요 이건 우리에게 가장 다루기 괴로운 주제다라고 얘기했어요 최선의 방책은 진지하게 기도할 마음이 아예 생기지 않도록 막을 수 있는 데까지 막아보는 거다 이게 우리의 전략이다 그러니까 마귀는 신자가 기도하겠다고 환란이 오고 어려움이 생겨서 아, 이거 내가 기도하겠다고 마음먹는그 마음 자체를 막아버린다는 거예요 그래서 기도의 길을 걷지 못하게 하는 것이 마귀의 전략이라는 거예요 기도는 스스로 되는 거 아니에요 여러분, 영어 배울 때 아이들 말 배울 때 들려야 배우는 거예요 이 청각장애자들이 말 못하는 농아장애자가 되는 이유가 뭐냐? 듣지 못하기 때문이에요 그래서 기도는 스스로 되는 게 아니에요 예수님의 제자들도 예수님에게 우리에게 기도를 가르쳐 주세요. 그래서 중생했는데 구원 받았는데 기도 훈련이 없어 가지고 평생 농아자로 사는 평생 기도 못 하고 사는 농아인이 있어요. 영적 장애인이 있어요. 당신 기도 좀 하세요. 아우 내가 무슨 기도해? 기도 못 하고 평생 그냥 마음으로만 그냥 그래서 하나님 내 마음 아시지 그러고 살아요. 그게 뭐냐? 영적으로 농어장애 영적으로 말 못하는 사람 기도는 훈련이 필요해요 작년 겨울에 저희 사택에 히터가 망가졌어요 한 2, 3년 된것 같아요 집은 큰데 히터가 망가지니까 추워요 이게 다 지하부터 그 2층까지 다 이렇게 뚫려 있으니까 얼마나 추운지 몰라요 히터가 나가서 그래서 난로를 아무리 갖다가 뭐 해도 히터가 망가지니까 이게 추워요. 그래서 제가 장로님에게 전화해가지고 내일 손님도 오시는데 히터가 망가졌어요. 장로님 그랬더니 금방 사람을 보내세요. 그래서 제가 지하에 내려가서 고치는 거 봤어요. 저는 기계에 대해서 기계치거든요. 전혀 몰라요. 그런데 그분이 그 기계를 이렇게 히터를 만지더니 목사님 다른 거는 문제가 없는데 두가지라 문제예요. 하나는 히터가 오래됐고요. 또 하나는 불을 일으켜주는 칩이 망가졌대요. 배관이나 이런 건다 이상이 없어요, 목사님. 칩하고, 배관이 너무, 이, 히타가 너무 오래된 게 문제입니다. 그래서 제가 우선, 규격에는 안 맞지만 다른 걸 끼워놓을 테니까 오늘 내일은 될 겁니다. 제가 오다 해서 이거 끼워놓겠습니다. 그러더라고요. 그리고 나중에 그분이 그걸 바꿔놨어요. 근데 그안 맞는 규격의 이에도 칩을 딱 넣고 불을 켜니까요. 불이 붙으면서 극 춥던 집이 금방 후둔해지는 거예요 그래서 따뜻하게 지냈어요 여러분 제가 두 가지 문제라고 그랬죠 첫째는 뭐라고 랬어요 네, 히타가 너무 오래된 거하고 그다음에 뭐가 망가졌어요? 집이 망가졌어요 왜 오래된 전통적인 교회가 차가울까? 두 가지 문제예요 오래된 당신이 기도집이 망가진 거예요 최신자 처음 온 사람, 불신자, 기도하기 어려워요. 근데그 교회를 있는 오래된 신앙의 경륜이 30년, 40년, 20년 넘은 오래된 신자들이 기도가 죽었어요. 기도칩이 망가졌어요. 그러니 교회가 차갑죠. 당신 가정이 신앙의 오래된 가정인데 왜 이렇게 은혜가 맨말랐을까 당신 기도칩이 망가진 거예요. 기도칩을 갈아야 돼요 이제 믿은 신자가 기도하지 않는 거 문제 아닙니다 오래된 당신이 기도하지 않는 거 그게 문제예요 사복음서 저자 중에요 예수님의 기도하는 모습을 가장 많이 그린 사람은 누가입니다 신약성경 27권 중에 사도바울이 쓴 13개의 서신보다 누가가 쓴 누가복음과 사도행전의 분량이 더 많아요 그래서 누가복음과 사도행전을 빼면 은이 신약성경의 이야기가 이어지지 않아요. 근데 누가복음과 사도행전에서 누가가 예수님의 인성을 입으신 육체를 입고 이 땅에 오신 하나님의 아들이신 예수님의 모습을 그릴 때 누가복음에서 가장 많이 강조한 게 기도예요. 그리고 사도행전에 누가복음의 제자들은 열두 제자는 기도하는 모습이 없어요. 근데 사도행전에 제자들이 오순절 성령을 받고 기도하는 모습을 잘 보면 다 예수님이 기도하는 그 기도의 모습을 그대로 닮아가요 그래서 누가복음에 나온 예수님의 기도 모습과 사도행전에 나온 제자들과 초대교회의 기도의 모습은 예수님의 기도의 모습이 그대로 사도행전에 배어나와요 그러면 예수님은 얼마나 기도하셨는가 예수님이 기도하는 모습을 한번 누가복음을 점검해서 보면 요 이렇게 돼요 예수님이 누가 복음 3장에 기도하실 때요, 세례 받으실 때, 다른 복음서 저자는 예수님이 세례 받는 걸 강조했어요. 근데 누가만 예수님이 세례 받는 모습에서 기도를 강조해요. 그래서 누가는 예수님의 세례가 강조된 게 아니라 예수님의 기도가 강조돼요. 그리고 기도한 결과 어떻게 되느냐? 하늘이 열리고, 예수님이 기도가 끝나자 하늘이 열리고 하나님의 음성이 들려요. 이는 내 사랑하는 자요 이는 내 기뻐하는 자라 그랬어요. 그 그러니까 하늘 문을 여는 비밀이 뭐냐? 그게 기도라는 거야. 그래서 마태의 경우는 3인칭으로 얘기했어 이는 내 사랑하는 자요 내 기뻐하는 자라는데 누가의 경우는 하나님이 직접 예수님에게 말씀하셨어요. 이건 내가 누군가? 내가 살아가면서 나의 정체성을 확인할 수 있는 길이 뭔가? 그것은 기도 속에서 내가 누군가가 확인되는 거예요 그래서 예수님이 기도하실 때 하나님이 온 세상 사람에게 예수님이 누군가를 분명하게 말씀하셨어요 그리고 예수님이 누가 보고 모장에 가면 예수님이 기도하세요 빈들에서 이 예수님이 한창 인기가 올라갈 때요 예수님의 기적과 예수님의 가르치는 사역 때문에 누가 보고 모장 정도 가면 예수님의 이름이 갈릴리와 유대사에 막 퍼지기 시작하고 사람들이 예수님의 말씀을 듣기 위해서 몰릴 때 예수님은 어떻게 하셨느냐 예수님 빈들에 가서 기도하셨어요 여러분의 교회가 미주에서 최고의 교회라고 소문날 때이 교회 가면 엄청난 사역한다고 교문 날때 당신들이 기도의 길을 걷지 않으면 그 능력이 사라진다는 거예요 명성이 올라가고 신문에 이름 나고 거룩한 교회로 능력 있는 교회로 나는 게 중요한 게 아니라 빈들에 가서 엎드려 기도하는 성도들이 많아야 한다는 거예요 이 언론이 이 유명세가 이게 한국 교회를 버리고 한국 교회 유능한 목사님들 기도하는 목사님 다 버려요 이름 나는 거 좋은 거 아니에요 예수님은 그의 명성이 올라갈 때 그의 인기가 올라갈 때 아버지께 빈들에 가서 기도했어요. 왜? 기도 없이는 이 사역 못 가는 거예요. 인기 갖고 못해요. 명성 갖고 되는 거 아니에요. 숫자 갖고 되는 거 아니에요. 기도 없으면 못 가는 길이에요. 그래서 예수님이 빈들 가서 기도하셨어요. 예수님이요. 또 누가 복음 6장에 12사도 뽑을 때 기도하셨어요. 근데 예수님이 열두사도 뽑을 때왜 기도하셨는지 여러분 이상하지 않아요? 누가복음 6장에 예수님이 열두사도의 명단이 누가가 기록했어요. 근데맨 마지막에 유다를 이렇게 얘기했어요. 예수를 팔 가론 유다더라 유다더라 그랬어요. 그러니까 예수님은 열두 제자를 뽑으면서 제가 날팔팔걸 아셨어요. 그러니까 저 친구를 뽑으면 저가 나를 팔 건데 알면서 예수님이 뽑았어요. 그래서 밤새 그대로 기도하신 거예요 왜냐하면 하나님의 섭리가 그 열두 제자를 뽑는 그 과정 속에 십자가를 예수님 보신 거예요 아, 이게 하나님의 섭리구요다 안고 가야 돼요 이게 구속의 사역이에요 내가 좋아하는 사람만 데리고 가는 거 아니에요 교회 온 사람이 다 있어요 그걸 다 안고 가고 다 하나님의 뜻을 이루려면 기도밖에 없다는 거예요 그래서 예수님이 누가 보면 6장에서는 예수님의 기도를 얘기하면서 산으로 올라가셔요. 그게 누가 보면 처처로 산에 올라간 거고 밤새도록 기도하셔요. 그게 누가가 예수님의 철회를 말한 첫 번째 사건에요. 이 왜? 이게 구속사이에서 그렇게 중요하니까. 그래서 예수님이 기도하셨어요. 그리고 누가 보면 구장에 가면요. 예수님이 베드로에게 너희는 나를 누구라 하느냐고 물어보실 때 그때 예수님이 따로 기도하셔요. 그리고 사람들이 나를 누구냐고 물으셔요. 따라서 누군가 신앙 고백이 일어날 때, 누군가 중생할 때 예수님이 내가 누군가를 저 제자들이 알아야 되는데 하고 예수님이 그 중생의 고백을 위해서 예수님이 기도하셨어요 그리고 베드로가 주는 그리스도의 살아계신 하나님의 아들입니다 는 신앙 고백이 일어났어요 교회가 성장을 위해서만 기도해요 사역을 위해서만 기도해요 그러나 교회가 꼭 기도할 거 있어요 예수 만나는 역사가, 구원의 역사가 교회 안에서 일어나야 돼요 그 구원의 역사가 일어나기 위해서는 교회가 기도해야 돼요 중생을 위해서 기도해야 돼요 예수 없이 예배드리는 사람, 예수 없이 종교생활하는 사람 예수 없이 예배하는 사람들, 예수 없이 일하는 사람들 그 사람들을 위해서 중생의 역사가 일어나기로 구원의 역사가 일어날 수 있도록 교회는 기도의 길을 걸어가야 돼요 그 예수님이 누가 보면 구장에서 교회가 보여줘 걸어가야 할 기도의 길을 중생과 함께 보여주세요 그리고 변화산에서 누가 보건 구장에 기도하세요. 주기도문 가르쳐줄 때도요. 제자들이 우리에게 기도를 가르쳐주십시오 할때 예수님이 따로 기도하셨어요. 그 기도하는 모습을 보고 기도하셨어요. 기도는 강요로 안 돼요. 예수님 한 번도 제자들에게 낮 따라 새벽 기도하라는 거 없어요. 부모가 애들에게 기도를 강조하기보다 기도를 보여줘야 돼요. 기도하는 장로님, 기도하는 권사님, 기도하는 순장이 하나님께 간절히 기도하는 그 모습 속에서 배우는 거예요 그래서 예수님이 베드로를 위해서 누가복음 22장에 중보 기도하겠다고 직접 얘기하셔요 그리고 예수님이 가장 많이 기도하시는 것은 누가복음 23장 십자가를 치실 때예요 이 누가복음의 구조, 예수님이 기도하는 이 구조를 보면요 누가복음 3장에서 예수님이 첫 번째 기도하시고요 누복봉 23장에서 예수님이 십자가를 지면서 기도해요 이 예수님의 기도 패턴 속에서 우리가 두 가지를 배우는데요 하나는 예수님이 몸으로 기도했다는 거예요 예수님이 기도해야지 하는 정신으로 기도하신 게 아니라 예수님이 산에도 몸으로 가셨고요 빈들에서도 몸으로 기도하셨어요 당신 몸이 기도하는 습관을 갖지 않으면 안 돼요 기도는 정신으로 하는 거 아니에요 기도해야지 하는 생각이 기도가 아니에요 당신 몸이 무릎을 꿇어야 돼요 당신 몸으로 기도해야 돼요 그게 예수님이 보여준 몸이에요 이 기도의 과정이에요 또 하나 예수님이 3장에서 23장까지 누가 보면 전체에서 보여주는 예수님의 기도의 모습에서 또 배우는 것은 예수님이 세례를 받으시면서 공생회를 시작하시면서 기도하시고 십자가에 죽으시면서 기도하세요 따라서 기도의 참본질은 무엇이냐 당신 자아가 죽어야 된다는 거예요 내가 죽지 않는 기도는 무서워요 나는 안 죽이고 남은 죽여요. 내가 죽는 지도가 아버지여 아버지의 뜻대로 와서 자기를 십자가에 들이는 자의 죽음. 나의 자가 죽는 것. 이 자의 죽음. 교회가 위대한 명성을 갖고 있는 그 교회의 죽음. 세상을 향하여 교회가 진짜 더 죽는 그 교회의 죽음. 이 죽음이 있어야 세상이 살아요. 이 죽음이 없으니까 교회가 세상보다 더 무서운 집단이 된 거예요 죽어야 돼요 내가 죽어야 돼요 예수님이 십자가에서 죽으신 것처럼 내가 죽어야 돼요 그게 기도의 본질이에요 근데 많은 사람들이 너무 살아 있어요 자기를 안 죽여요 요나처럼 자기 의지가 너무 강해요 교회도 자기 의지가 너무 강해요 하나님의 뜻이 죽어요 하나님의 의지가 죽어요 그래서 하나님이 교회를 버리시고 오래된 신앙인들을 손대지 않는 거예요 여러분 예수의 이야기는 십자가의 순종의 이야기입니다 우리의 이야기는 어떤 이야기입니까? 죽어야 합니다 기도 석에 죽어야 합니다 여러분의 교회가 죽어야 이민교회가 삽니다. 죽는 길을 걸어가는 여러분 되 길을 저가 되기를 추원합니다 기도하겠습니다. 요나서 1장은 하나님의 의지와 나의 의지가 부딪히는 장이었습니다 하나님은 당신을 향해서 수도 없이 같은 메시지를 들려주십니다 근데 당신이 너무 살아있어요 그래서 하나님이 폭풍을 준비하셨어요 소용돌이 속에 교회가 들어갑니다 오래된 교회 리더들의 기도의 집이 망가졌어요 십자가에 죽지 않습니다 예수님의 이야기는 순종의 이야기입니다 예수님의 기도는 십자가의 죽음을 향한 한한 걸음만큼의 기도였습니다 오늘 주신 말씀을 기억하면서 통성으로 한번 기도합니다 하나님이여 하늘문을 여시고 하나님이여 하늘문을 여시고 나에게 하나님의 뜻을 보이시고 순종의 길을 걸어갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서 이 풍랑이 나의 영고입니다 내 가정에 일어난 이 풍랑은 나의 영고입니다 나를 바다에 던져 주옵소서 나를 십자가에 죽여 주옵시고 새로운 나로 하나님 인도해 주옵소서 이 시간 한번 통성으로 기도하시면서 목사님 나와서 기도 인도해 주십니다 살아계신 하나님 붙들어주시고 인도하여 주시옵소서 하나님이여 기도의 영을 부어주시옵소서 하나님의 성령으로 우리를 인도하여 주시옵소서 하나님 이 시간 함께하여 주시옵소서 인도해 주옵소서